0: 也许只有自己才会发现，今天化了不一样的妆。翻开菜单，想吃的太多，一个人又能点多少呢？推开家门，唯一改变的是一成不变。相机前微笑，自拍不是因为喜欢，而是独自旅行。大酒过后
1: ，脑海出现的
0: 永远只剩分手多年的他
2: 。
0: 感冒发烧，端起水杯，滚烫的还有泪水。我们心疼一个人的你，来 N O N G 找到属于你的他。喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》嗯。呃，欢迎收听新的一期《三好坏男孩》嗯。怎么推我？嗯、呃，我是。想干点大事的大肠
3: ，我说小明老师，我是先生，你你永远大不
0: 了的大肠，这说的是高轩，叶大啊，夜就是夜
3: 大的那个，稍
1: 微夜大
0: 。<笑>呃，这期呢还是我们的之呃上一期星巴克的两位嘉宾，一个是我们的、呃、算老朋友了吧，啊一礼拜了，名在那儿写着呢，啊、我知道，我不用看，哎韩叶，哎跟宗旭。老师，哎、呃，欢迎。哎，怎<笑>
1: 么干？我操
0: ！嗯，上期那个给大家聊了很多星巴克相关的东西啊，但是其实，呃，虽说呃星巴克大家每天都能接触，但对呃韩旭跟宗旭跟韩烨来什么踢球的了？韩旭、宗烨来
2: 说
0: ，<笑>来说这个其实已经是一个过去式，因为他们现在两个人的真正的身份是呃创业者。而且他们开了，现在是三家，算是三家咖啡馆的老板，对吧
4: ？对，有两个品牌。然后其实 b a r b i n s 第二家店正在装修，可能在这个圣诞节的时候开业。啊、b a r
0: b i n s 都两家店了啊！对对对，一共
4: ,一共四家店。一共四家店，哎、啊，圣诞节开业的时候
0: ，那破手肯定已经开开了。
4: 嗯，差不多。那这
1: 能管两杯吧？这，得免费品尝。对，咱们那个下
3: 一次呃听众见面会就在圣诞节 ，Bharwins 店里，可喜可贺哎，这不是给我们做一专栏吗？必须可以。来两万两万多听众是吧？不
4: 知道上次那个姓何的先生喝到那个板蓝根是不是能找那个味道？嗯
2: ，
0: 然后这个这一期啊，咱们不聊那么差的东西了。这期我们想，呃，做点实事儿。上期其实也不差，嗯，对对对对。但是这期可能更更，我觉得更有启发性吧。嗯，因为这期我们聊一聊一聊如何开一家好的咖啡馆。嗯嗯，其实每一个人啊。就是，包括因为我是做广告的，做广告的人，所有人都想开一家咖啡馆
3: 。不是,是，其实是所有人都有一个开店
2: 的梦的梦
0: 。对，嗯
3: 、<不管 S 1> 无论是饭馆、咖啡馆、酒吧，像小明，可能我也有一个开店的梦，一个,一个姓氏良品
2: 。不不
1: ，亚当夏娃
0: ，必须成人，<笑>只有夏娃没有亚当。<笑><笑><笑>对，刚才跟那个韩叶还在聊呢，就是、说好多人一辞职，啪一拍脑门，我他妈。不干了，哥们儿自己创业去了，哎，其实这个并不是说想创业，其实是把老板炒了，是因为生气了，嗯、啊，啊受不了老板，受不了老板，啊、并不是说真正做好了创业的准备。真正的开一家咖啡馆到底有多难？怎么开才能像韩烨跟宗旭这么成功？嗯，我们这一期好好跟大家聊一聊。如果你有这个想法的话，你先听听，判断一下你是不是做好准备了，或者掂量掂量，哎，你是不是适合干这件事儿？对，嗯嗯，好吧，呃，那咱们就是还是从从前开始说吧，就是你从星巴克出来以后，嗯，然后你没有马上创业
4: 啊？对，其实其实其实从星巴克出来也不是以创业的目的出来了，只是当时觉得。应该换换行业了，老老老这样在一个地儿干的话，哈，你面临两个问题。当时是二十九岁，马上三十岁了，三十而立啊，对，就是说你面临一个选择，就是你到底是在这儿干一辈子，你还是说要干你想干的事儿。当时并不认为咖啡是我一辈子要干的事情啊，我觉得我可能干点更高大上的事儿。就当时就被一个这个客人给挖挖走了啊，嗯，然后其实干的跟咖啡没什么关系，跟传媒啊可能有点关系。啊，后来呢？大概三个月之后，这个这这这个工作就黄了，然后然后面临的一个重新去找工作，啊，但是有一个信念很清楚，就是不能回去，嗯、啊
1: 哈，要丢人是吗？呃
4: ，对，而且就是我特别不愿意干这个重复的这个劳动。其实从西马出来也是因为有点工作有点重复了，嗯、就是每天的、就是、这些事情啊什么的
1: ，盖、嗯啊、章似的
4: 。啊，对对对，然后呢，嗯，我就在。呃就是私下这个时间在寻找啊，突然其实还是发现，就是你的人脉关系在哪儿，和你的专业技能在哪儿，你还是在哪儿能找到你的一片天地，最起码比别的要容易一些。嗯，那重新又回到了这个餐饮行业，重新审视哈、啊。当时，去这个去了一个法国的甜品，这个公司去面试，做他的一个运营的店经理。后来呢，这个。嗯，后来他这个店呢，因为他合同的问题倒了，然后就转成他的这个甜品工厂的一个销售渠道经理了，就帮着把他甜品卖到这个北京各大的咖啡店。嗯，然后这么一个这么一个过程。嗯
2: 嗯,
4: 嗯，那
0: 这个过程大概持续多少年
4: ？哦，这个、过程持续了两年。嗯嗯，我是觉得就是其实有一些懵懂的开始想做一家咖啡店的这么一个想法，只是觉得一个是没有资金，毕竟我们是我跟宗旭属于这种。打工出身的啊，嗯，呃，家里面也没什么钱，然后我们积攒积攒点钱，说实话，投到硬件上也没有什么，就是就石沉大海了，基本上。他
0: 那会儿在东旭干嘛呀？星巴克呀，你还在酒，儿<笑><好><笑>
4: 就我必须指着他蹭饮料啊，就是<笑>，然后还,还吃玛卡龙糕点，所以
0: 他这么着每天晚上下班，然后拿着法国公司的甜品
5: 去你那换咖啡、啊。好，那时候当副理了，还必须得上晚班，就是为他啊。嗯
0: 哎,<笑>哎，有有激情啊！那个，那你们俩谋划过，就是那会儿有没有这想法，就是一块干
4: 点儿？其实那个时候没有，我怕第一个时候怕耽误人家，就我自己还没这个还没弄明白呢，那给人弄出来不合适，这是点。这有点儿，怎么越听越不对
3: 啊，嗯、说,说我第一我上晚班就是为了他，哎呦，然后然后晚上趁那店关门了，老找他去。你们俩凑一块儿、嗯，他还不想耽误他。对，然后说：“我这还没想明白呢，我别给人说，我这儿出来了，人家还没出呢，我说
4: <笑><笑>我出了怪，人家没出。没<笑>人家都是正正经的直男啊、嗯明。明白，明白。其实，其实，鹏的意思就是说，这个创业需要找一个好伙伴啊，嗯、就是这样的。嗯、对，对找一个晚上上晚班等这个好<笑>伙伴。嗯、
1: <笑>关键是下了班有口吃的有，有口吃的，对。
4: 然后自己这个就开始，其实你当你越了解你自己干这个行业，其实越这个你觉得水越深越难啊，可能就是，比如说就跟那干那广播似的，就肯定有好的广播二十万二两百万的听众都有、嗯、啊，这个东西就得去一点点的去积累自己的这个用户什么的，嗯、就是其实挺难的，嗯、
2: 是
4: 啊。然后我是觉得，嗯，看看看看甜品，因为咖啡差不多了嘛。然后，然后等我干甜品呢，我突然发现其实咖啡。当时从星巴克出来之后的咖啡的市场有很大的变化，其实里面是一个世界，外面的时候其实一些咖啡的手法拉花啊这些已经开始有
2: 了
4: 。嗯，我们这些在星巴克里面这些技术到老旧了，因为后来转成自动机之后，我们在技术上没有什么特别大的突破，而且也不鼓励这个拉花，它鼓励的是时效性
3: ，哦、就是怎
4: 么能两分钟两分钟之内把这些客人能应完，把盯完高峰，然后怎么能够执行公司的规定，强项是这个，出来怎么能够做一个让。就是客人喜欢的这么一杯精精密的这种咖啡，其实倒是一个空白，要从头开始了啊、嗯、是这样。嗯
0: ，呃，那你觉得这个你在这个甜品公司干了两年，嗯，这两年对你最大的收获是什么？嗯、或者说你两年有没有呃在布局你下一个下一步要做什么？嗯、还是说你就是
4: 对？实际上这两年我也在整个是跳出来了观察这个咖啡的市场，以前等于守了一个金色招牌哈。嗯、对。然后去看这个市场，现在要从这里跳出来，等于你这些光环都没有了啊！你去做一个产品，做一个咖啡店。嗯、那我在跳出来的时候呢，就是我会，呃，因为因为我的工作内容实际上是把面包卖给各大咖啡店和甜品卖到咖啡店。那么我有的时候就要跟这个我的客户去交谈，对吧？这些都是咖啡店和餐厅些老板，那基本上北京的各大小小的这些这种五道营啊，或者是这种三里屯啊这些店的领那,那个、那个、那个老板都拜访过。大小都得跑，都得跑，对啊。呃然后呢？可能以前我觉得就是我在行业算是个佼佼者，那现在面临的你去店里面，呃呃呃呃呃呃、员工可能你得听着人家你说：“哎，老板在吗？”然后人家可能老板不在，那你跟人介绍产品。最惨的一次是我能在一个那个三里屯那边小餐厅，然后我拿了一面包样品，嗯、那个那个厨师出来之后，我把这面包啊甜品摆了一桌子，然后这厨师呢看了看，然后一下吃了一口，啊、嗯、行。你走吧，
2: <笑>然
4: 后我就把那一样一样再收回到包里面，然后呢，再在这个骑车去下一家。然后这路上我就觉得特别可悲啊，因为以前毕竟你手里有十几号员工，这糕点虽然是剩的嘛，晚上，但也不至于收人家剩的，这是这这个感觉。发现卖一个面包并没有那么容易啊，并没有那么，可能你要碰碰十个客户才有可能一个成功的啊，做生意很艰辛。那那那个时候就觉得哦，就大概把我打回原形了。其实你要自己创业，其实本身也是这么个状况啊
2: 。
0: 嗯嗯。那呃，刚才咱们过的时候聊到了，嗯，就是你当时留了一心眼嗯，就是你在跟每一家店的咖啡馆送货嘛，你聊的时候你会你会观察这个咖啡馆或者问这个老板的经营的好,好其实
4: 其实当时其实大概的一个规律已经出现了，就是。只要那当时我应该是一二年吧，就是咖啡店卖餐的都能活着，嗯，只不卖餐的纯咖啡的话，咖啡店卖点甜点，甜点又不是太好的，都死了。对，当你当续交房租的时候，都非常的危险，嗯，啊，它是它是这么一个状况，所以这个规律已经出来了。那我我在开开咖啡店的时候，就是等于是后面的我们自己做的第一个这个咖啡简餐品牌，也是因为这个看到了市场这么一个状况。因为在中国，其实民以食为天，老百姓还是对吃这件事情，他是他是情有独钟的。就是你，您您说金融危机零八年在在那不好的时候，您去海底捞，他照样排大队，它是这样的。嗯嗯，所以说我觉得切入点应该是从吃这件事情去切入咖啡这件事情。而且，你如果是一个陌生的品牌，不会有什么信任感，就是大家不愿意在一个常有的喝和吃这件事冒风险。你我举个例子就知道，比如大家要去一个二线城市哈、啊，或者去一别的地儿。大街上这个好多餐馆，你可能莫名其妙的就会往这个吉野家里走，嗯嗯，因为你熟悉，对你熟悉，你觉得这不会出大错旁边有小饭馆，你说万一砸了怎么办，对吧？你可能不是说一百分但是你有一个不及格的风险。但是你说这个吉野家好不好的七八十分反正保证。嗯啊、呃，就所以说大家在吃这件事其实尤其中国人并不愿意冒太大风险，比保守，比较保守。所以你要做特别好的话，真的是。呃，挺艰难的。你一个新品牌，我说的是，如果一个新的话，挺艰难的。
0: 那有没有那种，就是你送着送着货，那咖啡馆就倒闭
4: 了？啊、哎，有有有，这挺多见的。所以这东西越干就越害怕啊。是,是,
0: 不是，就是因为我听人之前说啊，就是开咖啡馆是所有人的梦想。嗯嗯。但是咖啡馆赚钱的，嗯，也就不到百分之一。嗯
2: ，
4: 差不多。其实到现在也是也是这样状况的，可能因为我们有很多的。同事啊，都在各大咖啡连锁、啊、公司工作。其实有一些财务的这些数据看上去其实并不好啊。嗯嗯、大的连锁也不行，也不行。大家可能不知道哈、啊，因为像 Costa、太平洋这些背后都是中国国企的大的地产公司在支撑、哦、啊。这种地产公司，然后这种其实是一个现金流的这样的一个滚动的方式啊。真正的核心技术啊，就是呃，其实可以大家从市场看哈、啊，就是 c o s t 是这个英国的品牌，太平洋是香港的这个品牌。都是些外来的啊，包括大南曼咖啡他、啊、它陪你这种韩国品牌的入侵。其实真正自己中国人自己做的这咖啡店，其实凤毛麟角，都是在一些小胡同咖啡店里面再去再去摸爬滚打。嗯，这么业态是这么一个状况，还没有去摸出自己的一个成型的一个规律的这样一个状况。嗯,嗯,嗯是上岛台湾的是吧？台湾的，嗯，没有你没听过说一个咖啡厅是北京的东城二环里的，对,对,对,对,对,对，有历史的，对，也不算是大陆的，嗯，嗯还真是。没有啊，其实这是一个咖啡，这个咖啡人需要努力的一个地方。嗯
1: ，打出自己的品牌
4: 。对，嗯，
1: 然后
0: 那你在这个甜品的一个公司一下就做了两年，嗯，两年其实是一个积累
4: ，是的，是一个积累，就是等于是在这个行业里的一个软着陆，就是你又很深的跳出来的，又细细在这行业里耕耘了一下啊、嗯嗯
0: 。但但是像你这么说，可能看着这个这些咖啡馆来开了又倒了，倒了又开了。然后就更加没信心了，还是说你更加有信心？呃
4: ，有信心了，因为它每个行业都自己的一个律，嗯，就是其实你越离这个行业的规律这个律越近，你顺应这个规律去做事情，其实往往能成功。因为以前老觉得人定胜天，我自己创造一个什么，我自己弄一个什么什么主题的，其实这东西永远是站在你自己的一个角度去看你的这个行业，嗯、就自嗨自说、啊，天马行空的，就是对，对，其实未必买账、啊。你是
0: 为为自己的想法陶醉，而不是说市场不一定会接受你的
4: 想法、啊，很危险，这
0: 样很危险的。哎
3: ，我觉得韩越这个想法就是特别的，很理性。对这个角度是完全不一样的，因为一般情况下，咱们会看，我操，谁干什么挣钱了，嗯、那我也干。然后，<是>然后这个一说，哎，谁干什么失败了，我身边看了这么多失败的例子，我还敢干这事儿。嗯，但他是从失败当中寻找
0: 经验，我觉得这个这个角度特别的。新颖，我觉得还有他想法特成熟。嗯、他想法就是说，我想开一家赚钱的咖啡馆，而不是说把我的想法标新立异。嗯、我的想法去开一家满足我的咖啡馆。嗯，对
2: ，嗯，
0: 所以就是他刚才说的那个绿，找到了呃一家咖啡馆生存的这个概率。
4: 对，呃，而且它中国是一个特有的现状，就是它区别于其他市场。我我举个，我再举个例子，大家可能明白了。其实，在国外喝咖啡是个习惯，在中国喝咖啡有一部分人群是个小资情节，这个就完全跟国外是不一样的啊呃，其实就好的，比如说你让外国人去喝茶，去茶馆喝茶，可能是咱们这个喝咖啡的这个心心情啊。<笑>然后呢？那所以有了这样的一个需求，你就发现就是大家对于咖啡店的这个现在就开始细化了，对吧？那咖啡店有不同的这样的功能，慢慢的啊，有可以吃饭的，甚至有可以专门拍照的这个咖啡店<笑>啊，刷存在感、晒朋友<笑>圈，就各自的这种需求就都都有了，细分了。哎，但是我我有时候会会跟一些这个客人去聊啊，包括包括我觉得就是以后咖啡厅的大大量的主力的消费群体是九零后，我就跟他们聊，我说你们去咖啡店，你们会第一个看什么？第二个看什么？第三个看什么？我发现他们所关注的点跟我一个做咖啡的人完全不一样。嗯，就是我会觉得这浓浓缩是不是厉害？同行看见我这又是不是丢人？我这花是不是拉歪了？人根本不看这个。第一件事情就是我问好多小女孩说：首先这店也不能搂啊，店不能搂啊。有人会说这个功夫得好看，就他们关注的点完全跟你关注点是不一样的啊啊。
0: 你这个角度其实挺好，就是完全站
4: 在顾客的角度去看。是是，因为你你你很很简单一例子，就是你从对方兜里掏钱嘛，就是你不让他爽了，你怎么能从对方兜里掏钱呢？啊，嗯、有的时候站在自己的角度去去想这件事情，就变成较劲了，就是未必他是一个顾客的一个需求嗯
0: ，换位思考很实际，嗯、我觉得他是一个特别实际的一个人
3: 。嗯，什么星座？我是射手座的、嗯。射手，哦、哎呦，跟咱。完全不一样，这不是自己抽自己脸吗？<笑><笑>上期录的射手座完全不一样。<笑>你上升一定是天蝎座了啊？不是不是上升，他
5: 原先在之前没没信仰之前就是
4: 对对，就听众不<的>不知道，就是我我我本身信有信主嘛，就是是基督徒、哦嗯、啊，在没这个就是在在没信主之前，确实是大家说的那种射手座啊，啊，嗯，什么时候是信的呀？呃，三年前吧，啊、
1: 呃，就开咖啡馆、啊，就是就是,<他>是
4: 最背的那段时间里面，就是把面包送到各大咖啡店啊，然后为生存着急的这么一个状况，啊哦嗯、那个时候啊，三十、哦嗯、岁，三十岁的时候啊
0: ，三、嗯、十岁是要做一些改变，对，确实
4: 三十而立，嗯嗯，嗯然后就上升成天蝎座
0: ，<笑>啊，真是完全不，你觉得这个主对你整个思考会有会有帮助吗、啊？其
4: 实这个我刚才说那个律就是一个圣经的一个主要的一个观点，第一个是它是。本身世界是有一个律的，对吧？你比如说，咱们中国会说讲道，《道德经》这个道，道其实也是这个宇宙万物的运载的这么一个规律。这圣经讲的也是这个宇宙万物的这个规律。嗯，啊，然后人老想反对这个规律，咱咱举个例子哈，其实录节目录到十二点，你说天黑的时候不睡觉，对身体肯定它就不好啊。那你就非得反着这个律，你对身体就不好。你比如说日出而作，日落而息。就是我们去玩那看那西藏那那个那个那个大妈大婶儿了干活早上五点钟起床干活然后就开始生火做饭晚上天黑了休息七十岁大妈跑的比我还快。它顺应了这个上帝所创造的规律，身体就会好。这
0: 是你新的一期《觉醒启示录》<笑>
1: ，<笑>这咱咱以后得早点录了，看来得。嗯
4: ，所以回到我们刚才说这个，如果说回到这个创业的话题来说，也是，其实大家要能换一个角度去思考这个问题，未必是你要怎么改变这些行业。其实现在现在的经济的泡沫的产生。就是因为人为的加了自己的这些想法，你比如说，一个什么事儿加一个 APP， 然后就在外面干，就变成去你家里干了，对吧？去你家里按摩，去你家里修脚，嗯、去你家里美甲，去你家里做饭，嗯，都去去我们家，家<笑>对吧？这个其实其实我觉得是一个反人性的这种这种这种事情，对吧？嗯、就是你可能是心劲儿过了，这事儿就不成立了。其
0: 实你可以写一本《圣经经济学》，可以，哎，这个真的挺有意思，<笑>这个角度还能。布道是吧？传播
4: 福音的，对对对对到时候搁我们这儿卖啊！做连载，独家发售，
1: 哎<诶>，做连载。你心嚼吗？<笑><笑>对对对，这个这个玉喷是我们国家的<笑>、嗯哎。哎，太有意思，太有
0: 意思。所以你是带着这种圣经、这种约束、这种自律的思维方式，开始审视这个咖啡馆市场
4: ？对对对，因为其实说实话，现在就是无论是创业还是做生意哈，世道挺乱的，真的挺乱的啊。呃、嗯，很很辛苦哈，尤其你说一些年轻人创业，我们之前哈不懂得什么叫政府关系，也星巴克一个职位叫政府关系，养那仨人，嗯嗯、仨人什么也不干，然后就这个去设立，而且官儿挺高的，而且这个工资也不少拿，嗯、<哼>而且在这公司里面都特有面儿，这公司这干嘛？这干嘛弄那么几个人？等我自己干了才知道什么叫政府事务部。就现在我跟宗旭，啊，你你宗旭应该有发言权。他的百分之工作的百分之三十是扑在这个政府事务这个事儿上的。
5: 都干嘛呀？干嘛呀？城管、消防、卫生、工商，啊，就这些都对对付不起啊啊！而且这个让大长给你介绍一地
3: 儿，嗯，一捏全齐，一捏顺溜了，一招灵
4: 。其实有有我开玩笑，有时候我也思考这事儿。其实中国人说什么互联网经济，我就是政府逼的。就开实体太难了，你一开一个买卖好，这这那这消防你开不起，你你这个灰色的这些东西成本太高了，没错，只能在网上做生意了，变成了一个网上的这么一个这个这个这个平台强大的平台，这等于跨代升级了，被逼着跨代升级了。啊！我我我我是这么觉得的，我觉得有道理啊。再加上他中国的这种产业这种做加工工厂的,的这种产业的这种积累哈，是，然后你还要加上人人劳力的这种这种便宜，就前前段时间会有这样的经济的一个文章哈，说说。说英国分分钟可以弄出一个什么什么这个网络的这么一个平台销售平台，但是为什么不做呢？保留这个中,中产阶级，我这胡说八道呢，简直就是你让他们这个送个快递试试，送你瓶可乐，估计你能买两箱可乐。嗯、对，人工说不太可能，只有在、嗯、对，这只有在中国才能够才才有可能这样是很辛苦，真的很辛苦创业的时
0: 候。嗯，好，那你两年卖了两年面包，哎，之后开了自己第一家咖啡馆，哎、是，嗯,嗯，这是一个什么样的机遇呢？
4: 呃，是之前我在星巴克工作的时候，帮助农业银行做了一个这个做了一个大藤店啊。后来因为呢，就是农业银行又又有一个大楼落成了，但是人人量没那么大，然后想请想请星巴克去，星巴克就人流量大，而且他的星巴克投资一个单店成本非常高啊，可能接受不了。然后领导找到我说：“你要不要去做接接这个事儿？”然后我是觉得，因为我看到所有咖啡店，他。房租是大头，对吧？你除了房租以外呢，你支出就人员了，嗯、啊，我说人员我来，然后前期的运转没有什么那么高的成本，然后算了一下，这事儿可以干，然后你可以把我这两年，呃，之前积累的这些供应商啊、设备供应商啊、家具啊，<吧>啊，差不多能够。如<吧>、嗯
0: 、如果你觉得没有这两年的积累，假设这个机会是你在星巴克的时候就给你了，嗯，你你能成功吗？
4: 嗯，可能没这么，就是可能会摔一些跟头啊、呃，不会这么顺。但是以我的性格来说，可能会干，会干啊，可能把这晚上剩的糕点拿回去卖了。<笑><笑>然后然后跟宗旭里应外合。<笑>你别看我这开的
0: 不叫星巴克，你能吃到星巴克一样的味道。
1: <笑><笑>包装换一下，就是就是有点
4: 哈
3: 喇味<笑>人家、人家那个美人鱼是正面的，他们那是反面的
2: ，鱼尾巴冲那边是吧？就是飞的都从那边打。
4: 名字都想好了，叫日巴克。日巴克，那巴克是谁
0: ？那这时候东旭在哪儿
4: ？东旭其实就在我的马路对面。是是，供应商是吗？真的真真的是那个时候我在创业的时候，他在马路对面的那个东方广场三期那个做那个护理，他那个旗
0: 舰店。就是食品的旗舰店，那这时候你你们俩开始合作了吗？没没没没,没,没还没合作就,就我们俩我们
4: 俩去他店里，我找他谈个事儿都得背着去，生怕这让人误会，说我要拉人干点什么啊。然后以后晚上拿不成糕点了。嗯
3: 、<笑>对，也是为了保护他哈、啊，要不然人家可能领导万一看来觉得没,没有
5: 那什么那什么那个。什么承担不起啊？那什么责任什么的，就是都是直男，真的没没没没没有坚强，别别往那头想，没有你你多想，老魏多想，嗯，人家人是信主的，别老乱说这些，啊
2: ，是吧？嗯
0: 呃，所以你这个我感觉是跨出了半步，嗯嗯，而且是很稳妥的吧？就我这这属于对我来说就是保本生意啊，没租金这事稳赚。对，
4: 其实对于我们这些信主人来说，就是我们在工作上会有一个词儿叫“呼召”。不知道是什么意思，就是说你这辈子干什么，上帝都定好了，你就踏实干就行了啊。然后任何的一个工作，其实都是为了传道做做准备、做预备，而且就是包括今天跟大家做节目，嗯、大家可能就是做节目，对我来说就是传道啊。开咖啡厅可能也是传道，然后捎带手那个能养家糊口。
2: 是这样的，所以如果呼
4: 召的话，其实你看，其实美国的经济非常的强大的一个点积累的点，你看所有的就是他总统宣誓上台要摸着圣经说，然后他的法律也建立在这种圣经的基础之上，包括众议参与和民众其实是跟圣经里的祭祀君王和先知是对是这样的划等号的。那他的一个民主自由也是，说人平等啊，其实也是，就是圣经上说的，除了上帝以外，大家人的这种平等性，还有就是因为这些清教徒在创业的时候，他们的呼召说我是修鞋的，我他是把这鞋修好了；我是修桌子，我就把桌子给弄好了；我是弄广播的，我就他是把广播这件事弄明白了。所以当当你看到我们我们另外一家店哈、啊，在这个三里屯是一个复古家居的这种这种合作的这种跨界合作一个点哈，我当我看到那些二美国的二手的这种家具和这种，呃，它的一个工艺品和灯具，然后它的一个焊点和它的一个造型，我真觉得就是他做这一个东西和普价的椅子，他做一百年不会坏的，而且这种工艺在现在当今的社会来说是不会有人这么干的，这个椅子说做这种结构非常麻烦，他只是为了不让它坏。那么其实他非常纯粹的想把这件事干好啊，这种精神、嗯，现在叫匠人精神。现在匠人精神，现在都在吵，这个，都在吵。这个匠人精神，假假匠
0: 人精神。现在现在实际
4: 上是他是在某一个时代里所缺乏的这个气质。我比如说哈，在改革开放的时候哈，如果改革开放的时候你是一个匠人精神的话，人会说你这人榆木脑袋特死性啊！改革都开放了，你脑袋还那么死性哈？在现在的这个。现在里面是干，其就是现在这个社会里面所缺乏的一个气质，就是认真做事的气质。
0: 对，就像您
4: 刚才刚开始开头说的哈，我就开开店去了，为什么？老板就是骂了一顿，我就不爽，我就不想，我想干点自己的事儿。其实其实未必啊，未必，可能过了三五年之后，他发现了老板说句话是对他有有利的帮助的，是忠言逆耳嘛，是这样的。嗯
1: ，所以呼召就是感觉一切都是命中注定啊
4: 。你比如说这个。郭德纲呼召的就是叫他说相声的，姚明呼召他就是打篮球的。这事就是认，对，就我就把这事干好了。认
1: 了，人都是命，天都是定，糊命，了都,都是没嘟
4: 用。嗯、这位的呼召就是做广播的，嗯、一<笑>赶紧把那老师的工
3: 作给辞了。
0: 哎，你说咱做节目是不是也是呼召、啊？咱是胡逼的，嗯、<笑>咱是
3: 咱咱是加一字，胡招呼。
0: <笑>对，嗯，好，那你接受了主的呼召，开了农行这家店。嗯嗯嗯，等于是用非常小的成本的投入去
4: ，对对对，因为这这件事情证实了我本来之前就是信主之后想就是全职做牧师啊传道人这个，当这件事这件事发生了以后，我发现上帝带领并不是这样，而且我错误的理解了这种牧师传道人的这种想法，并不是说站在讲台后面才是传道和这个这个牧师，你站在八台后面你讲的圣经内容，它也是传道人和牧师、嗯、啊，在上帝眼里看这是一件事情，嗯、所以。所以我觉得，我上帝也不会创造，就是说浪费你之前的这些工作经历啊，你这九年、十年啊，这些在星巴克的一些工作经历，啊，就是这些都是在上帝的计划好的范围之内的、嗯。嗯、有道理。
0: 嗯，行，那咱们说说这家店吧，嗯、具体的这家店是上帝说的那个，但是你投入了多少钱？这家店，这家、嗯、一共是十五万，十五万就开始。嗯、哎，按理说这个没有房租成本，还需要投入这么多钱？
4: 你首先咖啡设备还有桌椅嘛，呃，还有一些、嗯、还有一些设计费和初期的这种启动的时候的一些买原物料的这些费用。
0: 假设呃，就一台呃能经营一百平左右的咖啡馆，哎哎哎能扛起一百平平咖啡馆的这样的咖啡机的设备，大概需要多少？嗯、
4: 因为它肯定是大头。啊、呃，其实设备两万块钱的设备就足够了，两万就足够了。嗯、啊，足够了啊，是这样的。嗯，呃、啊，这咖啡机啊，两万块钱，但实际上它还有研磨机啊，然后制冰机啊，加起来四五万块钱，就是这样的一个设备的配比，是可以开启咖啡店是没有任何问题的。哇，嗯嗯、这
0: 么这么大咖啡机两万块钱
4: ，我他妈买了一个五千多块钱
0: ，你那是家用的吗？全自动的吧？啊，对，全自动的，啊，嗯
4: ，半
1: 自动的。
0: 它它那种你说步枪那种，嗯，差别是这样的，有吧？差别是电量
4: 对，就是电量的这种差别，就是你的那个锅炉的这种瓦数啊和这个功率不太一样，就是你那个没办法满足同时，比如说这个来个二十杯、三十杯嗯，这样的这种能这种能量，主要是锅炉，对，锅炉的有一个稳定性，哎，对对，就是稳
0: 定出出品的一杯接一杯这种，就是
5: 比如说就是锅炉那在于什么呢？就是蒸汽啊，你比如说蒸奶什么的，然后一下。你做一杯，这气儿就没了。哦，对，因为五千内，那五千多内肯定是得等半天啊。对，等半天
4: 。好的咖啡机可以应付，就是一小时上百杯、上千杯的这样的一个出品啊。刚上一期节目我们也提到了，说您说投诉一个比较繁忙的店，嗯，啊、呃，其实没办法啊、呃，它这个任何的机器，它持续的工作，它的机器内部的发热呀，或者这种注水啊。都会多少一点，就比比如说您骑自行车，您骑一个月，您突然发现链条盒有点响动了，就是在那种高重复的工作里面会有一些差别。
1: 那、哎、当烟了，就是铁杵磨成针的道理。<笑>对<吗>
0: 那除了这个五万块钱的设备之外，那十万都花在哪儿？我想象不
2: 到
4: 。你像桌椅的一个定制吧，全下来，还有沙发，当那个店里，因为在大堂要提供好的环境，做的沙发、屏风。呃，而且国这特别有意思的是，就国企开咖啡店跟你这个美国人开咖啡店的想法是不一样的。就在国企的一层，要求的是私密性，就是最好是连灯都不要的这种黑洞洞的，一人一隔间儿，哦嗯、打泡
1: 的那种咖啡店。嗯、
4: <笑><笑>对，卡布奇诺就是打泡打出来的，对，打奶泡的咖啡店，<笑>嗯，就是这种隔间呃，然后呢，就是我说话你最好别听见的这种这种这种需求， oh, 所以在这上面花了很多的成本。啊、合音，这就像那个就是什么领导谈事儿那、嗯、茶馆儿，哎，嗯，私密性，哎，这是其实中国人的很大的一个习惯性<吧>跟国外的习惯性的，就是其实国外的这种，比如说大堂店或者是这种一个公司楼下的咖啡厅，就是为了打破上下级，嗯
1: ，打破各
4: 部门，鼓励
1: 交流，鼓励交流
4: 啊，<对>有时候可能是最大的老板跟一个自己公司最小的一个职员。嗯，可能一个见面的一个机会，包括你可以看到这种美食看店容分享的时一大桌子随便坐，可能因为不认识变成认识了。这种这种事、嗯嗯
0: 嗯嗯，这跟 Google 是的，你知道 Google 它特别牛逼，就是你在排队点餐的时候，它故意延迟你上菜的时间，就是正常一个一个员工等三到三分多钟到四分钟才能拿到你的饭，这个时间就是让你去跟你搜索，因为你不知道你前面后边排那队人是不是你上级下级，嗯，然后可能是其他部门，然后这又能出好多火花，好多产品就这么出来。
4: 你们百度呢？百度，我
0: 操，根本不管饭，最主要是他妈打鱼的。
3: 百度伙食还是不错的啊，嗯
0: ，是看来还是这个知道。这中国
3: 人的逗。其实你要是说白了，像像北新桥那个卤煮店，其实也能聊起来。对，你就
0: 聊一个什么你从俄罗斯买导弹的事，旁边人就算听见，他也不带劲的。
3: 对对对，是
4: 是是是是。不
0: 是，但领导得扬那劲
4: 儿，你知道吗
0: ？我说的都是国家机密，嗯
4: ，鸡狗嘚儿
2: 一查案的都知道。
0: 嗯，找招呼呢？你
2: ，然后那这家店感觉是比
0: 较稳定的，
4: 可稳定的，比较适合起步的，起步的、啊、这样的。哎，起步感觉起步很顺。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯之后大概干了一年
4: ，对，一年一年之后呢，就是就是因为这个店吧，认识了一些朋友和人，然后呢，啊，这、那个时候在这个丰台的总部基地产生出另外一个地点来，然后呢，当时他立项就是咖啡，嗯、这时候找到我说。因为招星巴克招客子比较麻烦，说说要不要那个，你看你要不要做这件事儿，一起做这件事儿啊？然后我当时测算了一下，再加上当时有麦当劳和七幺幺入驻，然后因为在星巴克之前训练了我们很好的一个预估客流的这样的一个能力
0: ，这点很重要。大家听一下，这点很重要、嗯、是是是，对于创业来说，真的
4: 不是拍脑门或者说情怀能够解决的问题。嗯嗯、对。然后我们在这个测算之后，然后我觉得这个店的流水差不多，在我脑袋当时我觉得一天流水在五千到六千之间应该没问题。实际跟你预估的，实际跟预估的差不多，真的差不多。差不多，
1: 嗯。五千六千是人次是吗？不是流水，<是>流水，一天的流水，就是、就钱
4: 是吧？对，他。确实收入。哦。对，如果听众感兴趣的话呢，你可以试用这个方法哈，在我们业内有几个这种公式啊，很简单的公式，就第一个是，如果这店这家店你成立的话，你一周需要卖出一个月的房租。
0: 第一周卖一个月的房租，对
4: 你一周能卖一个月的房租，就是如果您开一家店哈，无论什么店，你一个月如果如果你一周卖出一个月的房租的话，你可能要小心一点，啊、嗯、啊，比如说你租一家一万块钱的店，那你除以七天的话，你应该得到的是这个一千五百块钱左右，是吧？每天,嗯、每天啊，如果一千块钱流水，如果能产生的话，这个事儿可以干。这是这是干货、啊，干货、啊，货啊、干货、啊。餐饮，我说我指的是餐饮啊，服装可能另算啊，嗯、因为它的成本结构是这样的。第二一个呢，就是你需要知道你的客单价，就是你一个客人平均消费是多少，然后呢，你再计算一下你的人流，你的人流乘以客单价，最后等于你的这个每天的流水嘛，预估的,的流水。流水这样你可以推出一个一个月的大概的流水，这样的话你再去对比你的房租可行不可行啊？当你觉得哦，你一天需要一百个客人才能达到你的那、这个。赔钱的一个状态的时候，你发现你周围根本不可能产生一百个客人，嗯、这个事儿你就可能就放弃，要需要再去思考一下了。嗯,嗯，是这样的一个方式。
0: 所以大家要自己要干点什么，别冲动。
4: 对，一周
0: 、嗯、的流水<是>抵
3: 一个月的房租。哎
4: 哎，这个是真的干货啊。嗯嗯、那
1: 咱这那边儿、那、这个一周的流水可可抵不了这咱那一月房租啊，流的流主要是流的口
4: 口水。<笑><笑>
2: 咱所以咱流的都是都是泪水嘛、啊，对啊，操，背不过来呀、啊、这
0: 个。<笑>嗯、那,那刚才咱们聊是这家店现在叫自然醒，嗯，对吧？呃，自然醒的投入基本上投入了你的全部积蓄
4: ，对，算是就是说大概前期的开办的费用，几十万的这么一个费用，嗯。
0: 嗯，这时候宗旭乱入
5: 了吗？乱入了，终于乱入，了、嗯，终于乱入了。那、嗯、你怎么想？没没怎么想，你就看，哎，哥们儿，行了，差不多成功了，<是>主<要>我可以出来。主要就是我知道他不缺饭吃了。因为自然醒卖饭，我找他，蹭饭了。所以你的使命已经完成了，今欠的都该还了啊！就过
1: 来到他这儿蹭饭吃。哎，自然醒的饭怎么
5: 样？哎，特别棒！我天天天天就接触这个。
1: 丰台有
5: 点远，丰台有点远哈
1: 。待会
0: 儿给你介绍一近的。行行行，那这时候你等你们俩就合伙了
5: 啊？对对，我加入了，你也
0: 投资，加入加入加入啊。那所以你也没有什么犹豫，就是顺理成章的这两这几年的友谊。这个其实其实主要是他信
5: 主了，他要不信主，我不敢跟他踏实了这一下。所以你觉得这是主、啊、间接的招呼了你？嗯、不不不，我我现在还至今还没有信那、嗯、那你没有
0: 被他打动吗
5: ？就是他会他会时不时的跟我说，但是但是其实整个我觉得，就像他刚才说的哈，他在之前的这些经历，我觉得他真的是一步一步在做。我觉得这靠谱、嗯，靠谱。靠谱然后我我也希望就是做一些事这样。对啊、
0: 嗯，所以你是今年是你两年前应该是
5: 多大？我今年三十
0: 啊，那你还二十八， 28, 也差不多。嗯，差不多大
4: 。对他主要是缺比钱，想把他们家这个平房给翻修了，然后把这一层平房<笑>一层那客厅改一咖啡店啊。以前那愿望还没实现，慢慢的这个、嗯、还在那个未来的口兜里。平房
3: 一层，那就是还有二层。啊， oh, 这不是号，谁复式啊，这个、啊、大号
5: 。我们家就在五道营对面，所以我觉得特别。雍
3: 和宫啊，<笑><笑>没有，没有，吓我一跳
5: 。啊，你们那那那那那边， freakin, 你说雍和宫那边，雍和
1: 宫你们、嗯、的家的，嗯，那点这后边那大雄宝殿那啥。哎，小小心点啊，我们家很近，离你那近。到时候你翻修完了以后，到
5: 到我们家蹭咖啡去。他们家那可能就是自然系三店。呃，我我觉得我们家得开 b e r r y b e a n s b e r r y b e a n s 三点，哎对对对，嗯嗯，行行，以后就去那儿蹭
3: ，行行行，不
5: 不是说这个三人行，就是这俩都是我们就是心血，对对对，但是但是我觉得就家里就是啊，炒菜做饭那就有点那什么了，过了，过了，嗯嗯嗯嗯嗯，好，那咱们说说三人行吧，嗯
0: 嗯，投入了所有的积蓄，嗯，然后呃，用那个韩叶刚才的话说。第二月，下个月如果赚不着钱，我连饭钱都没有。嗯，破釜沉舟，差不多
4: 是这么一概念。嗯嗯，
0: 嗯所以，但是，但是，我觉得啊，他投这个不是盲目的，就刚才他说的那套测算标准，
3: <错>
4: 包括这
0: 两年的积累，嗯、他是有理由去相信他是可以赚到钱。嗯，但果不其然，啊、呃，不是淡啊，是真的是果不其然，而果不其然，而且，嗯、哎，就
1: 赚着钱了。嗯、对，嗯。
0: 咱怎么怎么像财富会什么财富<笑>财富故事会？第一回第一回第一
1: 桶金赚了多少钱啊？呃，其
4: 实我比较欣慰的是，呃，咱请第二月就到了水平点，就是他已经不赔钱，自己可以赚起来了。<难>第二个月就开始，第二个月，对对，一个月的流水到了十五万吧，啊，十五万的一个流水，就是连饭代咖啡啊一起这么一个流水。嗯
0: 嗯，然后之后刚才说又又扩大规模呀、啊，然后去。翻修什么的
4: ，啊，我们差不多经营了这个一年的时候，可能有一些就账上会有一些富裕的钱，然后一直用于说再再再投入。你比如说、嗯、我们，你为宗旭进来了嘛，他是技术流，怎么也买一个红豆机，对吧？啊、自己红豆、啊，自己红豆了开始啊，嗯、一些红豆机。嗯、那么我们还要扩建了一个红豆的房子，然后呢，嗯，我们要置办一些空调，包括在户外的夏天的时候要增加户外桌椅。
5: 啊，因为确实是，就是当我乱入的时候，哈，就是这个人家这个就是白领这块哈，他就是需要赶时间。但说实在话，就是我我加入的时候就已经坐满爆满，然后会有很多客人流失，真的就没有地儿做了。哦，那这个时候后来就是我们必须得面临扩建这个问题，然后就再次再再再扩建啊。所以赚
4: 的钱
0: 就是用来再投入。对
4: 对对，所以目前是这样的，嗯。
0: 然后好像近期又开了一个
4: 自然醒二店，对，呃，在这个国家放开政策二胎的之余，我们又开了一个二店，响应国家号召，响国家号召啊，然后也是想试验一下，就是说，因为我们毕竟在星巴克工作有一些开连锁一些经验啊，这个经验我们不想浪费，对对，对然后有一些标准化可以转化的，嗯、然后再加上离新店比较近，嗯，然后我们也希望就是说白了吧，就是你说这员工天天跟着你，你干十年还是这一个店，他肯定就走了，你得给人家一个干了一年<实>两年的员两个员、啊、工。对吧？你得给人家一个盼头。盼<道>你当，因为你当开出新店的时候，嗯、你的管理职位就会增加。对，这样的话，他会那些老人会产生，他会变成一个管理者，他的工资也会增加。他每年，因为还有一个就是。通过开店这件事情，我们发现了就是跟我们不一样的一个群体，就是外地这些孩子啊，就跟我们想的其实完全不一样。就是比如有的时候咱们啊，我就休息，凭什么要上班？人家可能想，我上班，我加班，我挣加班费啊。然后就是比如人家会觉得吃无所谓啊，但是住的你好点，你别给我住地下室，因为我三百六十天就得都得在这个地方睡觉。嗯。但是你作为北京人，你回家就睡睡觉去了。对
1: ，所以吃的得大家呃
4: ，吃的得好呃，吃的可以差点，这住的得好啊。还有一个就是，我每年年底回家的时候，我必须得带点钱回去，风光点，我得风光点啊。然后这个得有点面子，我出来是挣钱了。你看咱们可能就是，哎，比如说工作啊这种，没有这种。比如把你扔到美国去，让你再回中国，你肯定就觉得我得带点什么回来。嗯，所以你要看，哎，你，我觉得韩夜，我觉得韩
0: 夜最大的一个特点啊，除了信主之外，他特别懂人性，没错，对对，特别会换位思考，特别心。但你原来，但是之前当射手的时不是这样。
4: 啊不不是这样，不是这样，自己爽了就行。
0: 对，之前射手一个很自我、自由世界的这么一个人。
4: 对，所以上帝会改变人嘛？嗯，是这样，人不能改变。正是
0: 因有
5: 信仰以后，他才变的。嗯，之前不是。所以，所以你对他的理解也是判若两人啊！判若两人，他整个重生了。用他自己话就是重生了。哎，那之前那韩叶已经死了，他他他
3: 就这么跟我说啊。那你那你们，
0: 他不是把小
3: 梅往方向靠一靠？
5: 我我一直是一特腹黑的人啊，我一直所有人都觉得，然后这也可能是因为为什么我老是就是辞职的时候副理，到现在老二是吧？啊，加当地。你你什么你什么星座呀？双子。哦，嗯，我比较符合星座，其实我们俩比较互
4: 补，就他什么事就是往悲观了想
2: ，对对对，
4: 对方是个坏人，就我是什么事都往好了想，对方什么是个好人，这么去去想。啊。啊、呃，就我们俩比较互补。他这真的，<样>射手是火嘛，双子是风，嗯，是、哎、有点火苗，风一吹,一
3: 吹
0: ，哎，星星之火，嗯，自然醒，是吧、嗯呃？有点意思，<笑>有点意思。<笑>所以这，我觉得这这个、这个黄金、这个、搭配啊，就是大家在选 partner 的时候，嗯，也
1: 要注意这种互补性。哎，对对对，哎，咱咱们那团队不就是有一个互补性吗
0: ？哎，对，就我一人左脑，四个右脑。去你大爷！<哇>你你们俩水，我们俩风，老何一土，<笑>你妈的，越陷越深挖洞了是<动>、哎、<呦>全是泥、嗯嗯，沼泽。所以你们这个自然醒是越做越好，顺风顺水，这然后紧跟着就开了第二家店。
4: 对对对，第二店刚刚开，算是新生儿吧，也就是第三个星期，现在是啊、哦，刚刚开。对对对，在哪儿？第二店都在总基地，然后一个是十八区，一个是八区啊。有听众如果在那边工作的话，可以去试一试
0: 。<笑>能能，三号听众能打个折吗
4: ？可以啊，可以、啊，可以这个没问题啊，嗯，都可以。嗯嗯互动一下，跟听众互动一下，就
0: 找找找宗旭，找我。宗旭肯定在店里是吧？我肯定在店。我我先描述一下宗旭长什么样啊？啊，呃，头发有点卷卷的，凌乱，一头乱发，卷卷的。你平时也戴这个眼镜吗？戴一个圆框的眼镜，是纯圆那种。这戴帽，琥珀，琥珀戴帽。嗯，哎，眼镜。然后长得挺秀气的，<对>小小鼻子、小眼儿，大鼻子、小眼儿、小嘴，然后有点小胡子，有,有点儿小胡
5: 子，明儿就得刮
1: 。用一种水果来来大菠萝，<笑><笑>榴莲，榴莲，榴莲啊
0: ！那个大家就是长得什么样，去那个自然醒看长得像榴莲的，戴小眼镜儿，那就、个、是冬旭。找冬旭就说。出去来，给我打折！不是，一会儿我们把照片发出来
4: 。不是，你得报，你得报。我是三号换男孩。对，说三
1: 号男孩听众，我估计找他的都直接说什么那个 double for here 什么，把这一大串给来了。要一听众说说，你给做吗？啊
5: ，给做，给做，给做，给做，就那给做。对，觉得特别有共同语言。现在，对，给得让他
4: 站店里面再说一遍。我觉得
0: 啊，三好听上去都是爱咖啡的。那一个，一是可以跟宗旭好好交流交流，然后打打折，这是哎，这是人家宗旭给的福利，哎，那个行业。然后另外就是，咱不是也在做那个 b e r r y Beans 吗？那对吧？其实 b e r r y Beans 其实玩的是单品，是第三次咖啡浪潮。其实给可以给大家做一下这种。推荐跟
4: 普及，免费喝两杯什么？对，这需要需要宗旭给大家介绍第三次咖啡浪潮是怎么回事儿、啊哎。对，我觉
0: 得这是一个引子啊，哦、就是自然醒两家店做的非常成功。但是这个时候，如果是正常人的思维，<笑>我们肯定开三家、四家、五家就连锁下去了。但是呢，这俩兄弟呢干了一件匪夷所思的事儿，他们开了一家感觉上不太赚钱的，以单品咖啡为主的咖
5: 啡馆。这旁
0: 支是个？哎，还在胡同里边。
5: 这个其实是现在咖啡厅的主流，是一未来的一个趋势啊。<咳>啊换换句话说，就是就是自然形象是旁支啊，啊啊因为就是带简餐啊，<咳>咖啡。其实真正就是开咖啡馆人特别不屑，就是在餐厅里做饭，比如说上岛，好家伙。水煮鱼是的，然后这个那个都有。你你看
4: 大大家在刚开始的时候都会说，这两位开咖啡馆这个馆加儿化音的意思，其实就把这个饭给饭排,排排塌了，就排塌了，就是就是咖啡馆就是其实，在我们这行业里面，就是我如果我在咖啡馆里卖饭这件事是我妥协了。啊、嗯，你这个，你这个怎么能在广播里面加一些这个歌舞这种这种这种啊？嗯、怎么能放音乐呢？怎么能放音乐呢？对，广播能放音乐呢？就这个意思，哦、是一种妥协。就是咱们那个脱口秀怎么能去行走的力量呢？<笑><笑>不让
3: 说话，我一脱口秀，我笑对对对对对，脱早笑行
0: 了。<笑>
1: 就明天真要再邀请他去吗？去啊，绝对去啊！我们就那么一说，是吧？我们妥啊，<笑>陈亏我爱你。
0: <笑><笑>呃，在介绍 b e r r y Bean Beans 之前，然后、呃、请那个宗旭跟大家普及一个“三次咖啡浪潮”这么一个概念，嗯、到底是怎么回事、啊？
5: 哎、对，其实就是咖啡吧。他之前，其实他其实咖啡就是一饮品啊。对，然后呢？啊，他第一次浪潮呢，实际上就是这种大量的咖啡，然后这种，呃，速溶咖啡啊，这这,这,种这种感觉，<巢>哎，对，就是大量的这种咖啡，然后去喝，就满足一个咖啡饮品的这么一个需求啊。然后第二第二波的话呢，其实是主要是这个，就是咱们上次说这个星巴克，他的祖师级的人物 P， e t 啊，他他他做的这种重烘焙技术。然后传播给这个，而且又优,优质一些，它的豆种不一样。对，就是这个东西，可能一听完了以后就有点烦了啊，就是讲讲什么那个树种的问题啊。嗯。然后呢，就升级了。哎，对，就升级了。它的更多的是这种，哎，得用这个 Arabica， 就是。阿拉比卡，埃埃拉,、哎、拉比卡的这个豆种，嗯，然后呢，他做这种不是阿拉伯是吧？啊、就就实际上就是呃，意义的话就是阿拉伯特。阿拉伯特。哎，就是这种种类，顶真棒真棒。然后呢，那那那后来呢，就是说他用那种优质的品种，然后再去做咖啡，然后做深烘的技术，然后有这种这种更好的风味啊体现
0: 。包括萃取这个技术也是属于第二次浪潮。
5: 呃，就是其实也不是，其实就是最最原始的时候做咖啡其实特简单，就是比如说像像这个说这个咖啡起源地、啊、埃塞俄比亚它、啊、就是煮啊，它它甚至不是说煮，它在采下来这个生豆的果子，经过一些加工以后，这个生豆就是绿色的这个就是种子，也就所谓这个部分，它直接搁炒锅里就炒瓜子一样的炒，嗯。炒完了以后，咔咔咔拿那捣锤儿就给你捣蒜似的，捣蒜似的就给你捣捣完了以后，咱就冲上水，嗯、咱就喝。就这么一个过程啊，它特特特,特别简单。其实，呃，咖啡就是一个饮品。啊、那猫拉出来那个，那个、那是几
1: 几次浪潮、啊、那个那那个
5: 其实是在二次浪潮之之之内的，它那个属于就是一个加工方式。哦，就是在这个猫的这个胃里，嗯、它吃下去以后，它有一个发酵过程。啊发酵过程，实际上要不是这个猫吃了的话，它有几种方式，比如说水啊，水处理啊。啊，半水处理啊，干燥法呀、啊，现在比较流行的蜜处理啊，它会影响到咖啡的一个味道。哎，那<它>这猫吃
1: 行，人吃就不行
5: ？它其实这个是一个特偶然的现象。在最早的时候，猫屎咖啡特别贵。嗯，为什么呢？是这种野生的麝羊猫吃这个吃到咖啡果实了以后，然后呢，它等于果肉它自己就消化了，哦、但是种子它消化不了，它就给排排出来了。排出来以后呢，等于就是说，有些人发现了这个这个咖啡豆，然后他去试着去，就是就是去加工，然后再烘焙之后，发现呢，哎呦，这个它是会有这个麝香猫的这个味道的，然后呢，他觉得这非常稀有，那到现在的猫屎咖啡就特别的残害动物啊,啊，它是不喂猫吃东西，这猫甭吃别的。就吃这咖啡豆儿
2: ，天天给
5: 这猫给卷卷起来，然后去弄这个。这猫其实已经不爱吃了，甚至于到不吃，然后硬塞的地步。天杀、啊！这简直就是一个残害
2: 。跟鹅肝。
5: 啊，对，到到现在的话，其实这个其实挺严重的。制、嗯。啊、对,对对对。你说这猫
0: 那种心情吃那咖啡豆儿，它能高兴吗？拉出那猫屎，能
5: 这不跟人屎估计没什么区别？对对是不是说人屎，就是说这个就是它不会有一个很好的一个过程了。对，所以现在其实猫屎咖啡我喝过多多少次，然后反正它更多的，因为本身它就是这个亚洲太平洋的产区的这个豆子，它本身草药风味就比较丰富，然后再加上这猫一吃完了哈，里头指不定再吃点什么别的，一发酵跟着一块儿，反正土不拉几那那那种味儿。嗯、呃，也不是说不好吧，反正可能我也没吃到这野生猫吃吃的这豆子啊。反正
1: 这这,这残
5: 害小动物这事儿，嗯、挺讨厌，抵制抵制抵制。那咱们再说说，嗯、哎，在精精品咖啡啊，这个 Barry beans,、哦、beans 主打 Beans 主打哈，就是我们会有一些就是真正，因为现在实际上在世界上，这个为什么精品咖啡呢？就是其实我觉得也是一种商业体系吧，它是希望就是把这个好的咖啡。和劣质的咖啡就是就是鉴别出来，嗯，然后它一些优质的品种哈，它能够得到一个真正的一个回馈。换句话说到现在的处理方式非常的复杂，比如说这个蜜处理哈，它需要把这个果皮包到一个什么程度，分什么白蜜、黑蜜、红蜜之类的，就是说它是每个程度不一样。然后呢，它在这个过程中呢，然后有付出大量的人工，然后形成出的豆子呢会更。更的更优质啊，对，所以实际上这个也是在这个把这个精品化。为什么说叫第三波就变成精品咖啡了实际上跟这有关系。然后在这个过程中呢，让这个咖啡体现得更好。就 b 尔 a 斯，实际上真的是我们是希望就是达成一个我们自我的情节啊，我们想就是做一些真正的好的咖啡。从某个角度来说，就是从我们更多的希望是就是从一些。就是老百姓真的就想喝茶，然后喝杯饮品，这种来去解决这些，这这这来来去尝到这些咖啡，优质的咖啡，就包括有一些咖啡，我在自然醒的话，嗯、也也会去摆在这个外头去做这个这个品尝，免费的做品尝。我觉得普及咖啡知识，哎、嗯，这个事儿真的是我们应该做的。对，就教育大家喝到一杯好的
3: 咖啡。哎、嗯，对对对，对嗯
5: 、有一种使命感啊！哎，有有有，一定是有这其实我觉得这个市场
0: 肯定越做越好。嗯、我之前看了一本书啊，就说这个人类的他所所一个人类这辈子，刚才那个韩姐也说了，可能你到了你小时候吃京酱肉丝，大了还想吃这口，你没喝过咖啡，你这个你的食谱里边没这个东西。但是从现在的九零后开始，他因为食谱的建立是在三岁之前嘛，是、嗯、
4: 是，是这个人类的食
0: 谱他三岁他开始接触到这个东西了，所以等他长大的时候。他对咖啡的需求一定会更高，是是没错，迎
4: 合现在第三次咖啡浪潮，就是这个人群不会越来越抽抽，它一定是越来越多的，那一定，
2: 嗯嗯嗯，是是这样的，所以
5: 其实精品化咖啡呢，就是喝的是一个就是所谓的辨识度，啊，这个这个咖啡它有一些什么独特的点，嗯、啊，那那相对来说，这个豆子也许烘得比较深的话，它其实它也是在围绕着就是围剿星巴克这事儿做的啊，因为这个事儿。就是浅红的豆子，它的辨识度更高，它的特点更明显，它的风味更明显，什么酸酸味啊，哎，酸度啊，啊它的一些平衡度啊、嗯、甜度啊之类的这些东西。那所以，其实精品咖啡呢，相对来说深烘呢稍微的少一些，啊，少一些。然后是不是以单品为主、啊？呃，都是呃单品，都是单品，对对对。对嗯、然后呢，也会做一些就是就是综合的咖啡。其实综合咖啡主要用于这个这个这个浓缩咖啡上，意式啊，不过现在也出了一些就是单品，然后用于在浓缩叫 S O E 啊，然后这个单产地的浓缩咖啡，哦、那喝起来其实就已经失去原生的那种、嗯、意式的那种那种感觉了，嗯、但不是说不好啊，就是也是一种体现呈现，
4: 嗯、呃，对对对，嗯
5: ，那拜 e r 现在是开两家了已经。呃，对，马上在
4: 圣诞节前会开第二家，在三里屯三点三的六层，是一个复古的这种文化的跨界的合作。嗯，这离咱们近
2: ，哎，哎可算捞着一个。想喝咖啡，何必东
1: 奔西走？对，<对>啊、来三点三六楼，口上一口
4: 。<笑>
1: 哎呀，什么时候
3: 开
5: 业？呃，圣诞节嘛，对，圣诞节
4: 一定邀请大家。嗯、到时候也可以说我是三号的听众，嗯、然后找一个戴眼镜的朋友。对对
3: 对，啊、对,对,对,<笑><笑>对我们我们会把他的那个那个照片做成通缉令发给大家
0: ，<笑><笑>
3: 正面、
1: 侧面的什么的。嗯嗯嗯嗯、呃，挺
0: 不容易。我觉得，我不知道你各位听完这期节目收获有没有什么收获。
1: 嗯，可能好多人那个想开店的想法都打消了，破灭了。<笑>对对对，一除，操！我这他妈一个月流水够不够这店这这租金的？那个，但
3: 但是，我估计小眼镜火了啊！小眼镜火了。不是理性一点，那,那,那个有有女朋友吗？哟，我这二胎都快有了，二胎都快有了那得农机<笑>算
1: 了，<笑>没有水果形容了，都形容完了，老油条
0: 。
5: <笑>
0: <笑>嗯，挺不容易。其实感觉创业是一个，就像韩燕说的，是一个招呼，可能对我们来说，对，可能。信主的人认为是招呼，对我们来说可能也是一个缘分。呼招呼招，招
4: 呼
5: 招呼，招呼，你
1: 要加菜呢，招呼招呼。创业这件事儿
4: 对某些人来说是个招呼。我他妈刚想煽情一下，一
1: 下透露自己没文化。我把这大盘鸡给你挪挪。哎呦，别招呼了，哎呀，误会啊。
0: 啊，然后对我们来说呢，还是一个缘分。嗯，这个缘分当中呢，经历了很多不经意的积累，嗯，然后理性的思考加判断，以及妥协，才能走到今天这一步，<对>真的挺不容易对。对，嗯。然后我希望两个目的：喜欢咖啡的人更爱喝咖啡，了解咖啡背后的故事。嗯。然后想创业的人可以吸取一些。经验教训，<咳>对，和理更理更
1: ,<咳>更理智的去看待，嗯、然后创业可
0: 以更加成功的几率会更高一点吧
2: 。嗯嗯，
1: 行、嗯，好吧，那<好>、呃、感谢二位嘉宾啊，然后欢迎大家继续给我们招呼啊、呃，招呼的方式呢，就去我们的微信公众平台搜索。哈哈哈哈哈哈。搜索三好 radio 三好是三好汉<笑>语拼音，一会儿好好给你招呼招呼啊。<笑>然后三好三好汉语拼音，然后 radio 就是 r a d i o 啊，中间没有空格。然后是三好坏男孩的微博，因为那天那个搜什么来着？那个一个一个平台，然后上面有一个节目叫三好坏男孩，我操他妈的！然后那是一山寨的，啊 b i l i b i l 的，啊。没有那个儿化音啊，然后去 Instagram、Facebook， 然后嗯，百度贴吧，还有 QQ b 二三四群，跟我们积极互动。OK，, okay. 好，那这期就到这儿了，到这儿了，感谢、嗯、好，谢谢谢谢谢谢，感谢宗旭
0: 做客，嗯嗯，好，好感谢二位，好，谢谢谢谢，拜<谢>拜拜。